0: Så när man från eh, Sturarnas sida försöker bedriva marina operationer ja det är ju då kustnära de fartyg man lyckas skaffa med enstaka pjäsers bestryckning, ibland inte ens det utan man har skyttesoldater ombord. Men Markarenan i sin tur var, kan man säga var indelad i öppna slagfält, eh, fästningar belägring, försvar av fästningar och tredje arena som är då, eh, också använder sig i då, mera skogsterräng, kuperad terräng.
1: Välkommen till en ny podcast från ämnet Militärhistoria på Försvarshögskolan. Idag samtalar jag, Piotr Fabrianiuk, med Lars Eriksson Volke och ämnet för vårt samtal är svensk medeltida krigföring.
0: Om vi utgår från Sverige, och eh, inklusive Finland och Skandinavien så kan vi säga att det fanns naturligtvis en markarena. Det fanns en sjörena. Den helt dominerande var markarenan. Eftersom det var, vi ska återkomma till det här med sjöstidskrafter men det är ändå eh, en obalans. Och naturligtvis, naturligtvis fanns det ingen luftarena vid den här tiden. Eh, men markarenan i sin tur var... In kan man säga vara indelad i öppna slagfält eh, där man såg motståndare ställde upp sig bokstavligt talat mot varandra. Men det fanns ju också eh, fästningar, belägring, försvar av fästningar, ibland då befästa städer, ibland fristående borgar och tredje arena som är då. Och så använde sig ju då mera skogsterräng, kuperad terräng och så. Och det säger sig självt att olika aktörer föredrog olika av de här arenorna. Så att det gällde liksom att få motståndaren att tvingas välja och slåss med den arena som man själv tyckte var till ens fördel. Och eh, det... För över egentligen på logistiken och möjligheterna till transporter. Hur når man då de här platserna som är militärt intressanta att dominera? Hur når man de här platserna där det är eh, funktionellt att föra krig? Ofta överensstämmer ju dem, men det är inte alltid på det sättet. Och då kan man säga att eh, en grundläggande förutsättning är ju då att eh, man har så bra kommunikationer som möjligt. Under sommarhalvåret så var ju det, det var ju vanligare att man så, före krig under sommarhalvåret av eh, lätt insedda skäl. Ehm, men det är under vinterhalvåret med frusna floder till frusna sjöar och så som kanske transporterna blir väl så enkla egentligen givet att man har slädar och dragdjur och sådana saker. Visst, man kan segla över vattendragen, inre vatten, förutom längs kusterna under sommarhalvåret. Men vintern är väl så bra ur, ur transporthänseende, men inte ur övrigt krigföringssänseende. Så det gällde liksom att balansera de bitarna. Hur såg logistiken ut i
1: praktiken?
0: I praktiken handlar det om förhållandevis lite logistik. i det är få mens några personer som är eh, primärt logistiker eh, som vi har längre fram går vi in på bara för att ta ett dramatiskt avvikande exempel, går vi in på 1900-talet så kan vi hitta till exempel under andra världskriget finns det ju då siffror från Västeuropa mot slutet av kriget den amerikanska armén där man Kanske 8, 9, 10 man som sköter då logistik i olika former för att få fram en stridande soldat. Stilhavskriget är det ännu värre proportioner så att säga. Den bilden har vi inte under medeltiden, utan då är det ju allmänhet uppbådade bönder som kan kanske hjälpa till med logistiken. Och då är de inte stridande primärt. Men man har ju inte bär ju inte med sig så mycket man har en personlig utrustning i den mån man har artilleripjäsor så, så har man ju sådana och det är nog så besvärligt att ta med sig till, tillsammans med ammunition och liknande men det här är ju en tid när eldvapnen och sen också eldhandvapnen börjar slå igenom men där de flesta soldater är, är beväpnade med hugg- och stickvapen så det man egentligen behöver med sig av ammunition, ja det är pilar till pilbågar framförallt sektor till armborstar. Så att, och sen det man ska äta, och det som hästarna ska äta, det orkar man ju förmår man inte ta med sig utan det tar man längs vägen. Och då måste man ju välja en väg där man hittar. Förnödenheter, proviant förrage. och eh, Samtidigt som man ska försöka förhindra motståndaren att eh, proviantera. Och eh, det där ser vi ju många exempel på redan under medeltiderna, ännu mer under 1500-talet egentligen. Gamla riksgränsen mellan Sverige och Danmark där man härjar på den andra sidan gränsen för att förstöra marsområdena för. Eh, den andra sidan så att de egentligen inte kan operera där. Och det här är ju inget unikt i Skandinavien. Det föregår ju i till exempel hundraårskriget mellan England och Frankrike var ju det en sak som bidrog kraftfullt till att eh, eh, förhärja Frankrike där man alltså skapade, ska vi kalla det brandgator som kunde vara flera kilometer breda eh, för att på det sättet genom att i princip bränna ner allting förstöra brunnar, döda boskap eller föra undan boskapen eh, och den här kände svarte prinsen eh, under 1300-talen brittiska tronföljaren han var ju då extra känd för att eh, bedriva sån här verksamhet men vi kan också se att de här klassiska uppmarschvägarna vi har ett ett sådant exempel på 1560-talet, lite efter medeltiden, men det är medeltida typ av krigföring. När en dansk armé rycker upp från det danska Halland och i det fallet längs ryktmärksförhandlingsåren, Nissa-stigen och längs Lagan och så vidare. Och då när de väl har försett sig själva, när man kommit över riksgränsen. Då bör, har man ungefär 2-3 km bredd på en sån här brandgata som man härjar fullkomligt. För den skull eh, eh, svenskarna skulle försöka att göra ett, ett motanfall och rycka ner mot Halland. Då. Och uppenbarligen har man då tänkt sig från dansk sida, för man är på väg mot Jönköping då, att man själv ska återvända en annan väg, annars hade det varit kontraproduktivt. Så, Så summa summarum Väldigt mycket går det hela utöver civilbefolkningen. Men det är förhållandevis väldigt lite av logistiska transport i
1: jämförelse med moderna förhållanden. Man lever av landet, man medhar boskap. Man, plan man planerar krigföringen till den varma årstiden så ja. att det finns det, även förtäring för, för djuren. Men om vi går över, lämnar logistiken och vi går över till trupperna, landskrigföring och trupper. Vad är det för rekrytering som bedrivs? Hur ställs de här trupperna upp? Och vem? Vi kan säga att det är två olika
0: system. Båda är blandsystem egentligen. I Danmark har man då större andel yrkessoldater än i Sverige och med Danmark följer ju då i princip Norge med men vi har ju också norska bondeuppror under till exempel 1400-talet som är riktad mot centralmakten i Köpenhamn och då får vi en bild som vi har egentligen i Sverige i förhållande till centralmakten i Köpenhamn under unionstiden då I Sverige är det då mera tyngdpunkt på uppbådade bönder och så vidare. Men det är naturligtvis alltså inte fullt så enkelt. Om vi tittar på danskarna först så har man alltså, satsar man på yrkessoldater till betydande del. Inte enbart, danskarna har också bondebåd som man tar med sig, eller utskrivna bönder i olika konstellationer. Men, och det är ju då sådana danska soldater, men väldigt många naturligtvis från Tyskland. Den tyska soldatmarknaden ligger nära till för Danmark. Men även ungrare, polacker och andra nationaliteter som man då köper i olika sammanhang. På svensk sida, ja, där brukar man ju kunna säga då att det är den stora massan i uppbådade bönder. Det varierar naturligtvis från tillfälle till tillfälle, men det är där, vi, alltså de flesta bor ju, tillhör ju bondesamhället så att de, det är där man kan rekrytera större mängder av soldater. Eh, sen har vi då lokala adelsmän som ofta är de som leder de här bondebåden. Eh, riddare om vi så vill som också alltså bildar ett adligt eh, bepansrat rytteri som kan vara väldigt litet numerärt sätt men det är ändå en viktig slagstyrka så att säga i vissa situationer. Eh, de här eh, bepansrade ryttarna kan sättas upp naturligtvis av adelsmän självfallet eh, men också av biskopparna eh, och eh, av riksledningen i under då framförallt 1400-talet framförallt riksförståndaren och det är återigen det här är inga stora mängder en, en biskop kanske kunde rida omkring med 15-20 ryttare i sitt följe e, men det var slår man ihop de här så det ändå viktiga förbandstyper Sen som småstäderna, då talar vi egentligen framförallt om Stockholm som är den särskilt största staden vilket inte innebär att den är särskilt stor. Vi talar kanske 8-9 000 invånare sent 14 tal tidigt 15 De kan hyra eh, legosoldater, eh, de, det kan vara beväpnade borgare som ibland deltar. Eh, man, eh, de fåtaliga sjöstidskrafter man har från svensk sida eh, är ofta då eh, rekryterade och bemannade från, från eh, borgerskapet i Stockholm och några andra mindre städer. Eh, så att, det här är väldigt blandat och då kan man ju säga att jag i första påseende ser yrkesoldater då yrkessoldater effektivare eh, rent professionellt än uppbådade bönder om vi nu tar schablonbilden samtidigt är det så att den som har många yrkessoldater legoknäktar i sina förband den har ju bokstavligt talat hur tacksamheten går va? alla fältpå måste avslutas så fort som möjligt för kostnaderna bara rusar iväg annars, man har inte råd att liksom vänta kanske alltid på det bästa tillfället och sådana saker utan det gäller att avsluta så fort som möjligt på den andra sidan så är det ju inte riktigt lika bråttom av det skälet. Å andra sidan så kan man se under de stora bondeupproren, Ängelbräck till exempel på 1430-talet, så har ju bönderna, deras primära uppgift, det är att hemma och sköta gården. Så båden, de kan ju kallas ihop och användas i fält när det är Eh, Lågsäsong i jordbruket. När man har sått men innan man ska skörda. När man har skördat men innan decemberslagten sätter igång. Så finns det liksom så här window of opportunity ett antal veckor där bondebåden kan eh, kallas ut. Då. Men sen måste de hem. Så även där finns en broska. och det är viktigt att komma ihåg när man försöker bedöma. Är de, skick, de här ledarna som ändå finns på båda sidor, är de operativt skickliga? Kan de planera sina fälttåg och sådana saker? Det är en massa faktorer som påverkar dem och som pressar och stressar dem. Om vi tar det mest kända slaget under medeltiden, så slaget vid Brunkeberg 1471- så är det ju vissa momentar som gör att man frågar sig för både Sturarnas och Kung Christians sida- vad det så välbetänkt att leverera bataljer? Men båda har alltså väldigt bråttom. Fast av helt olika skäl. Så de måste få ett avgörande till
1: stånd. Vem är det som samordnar?
0: Det handlar ju väldigt mycket om skickliga individer, om inflytelserika och erfarna individer. Det handlar om militär erfarenhet och samtidigt auktoritet nog att eh, samordna. Eh, men naturligtvis inte samordning är betydelsen gemensamma övningar och sånt där innan man drar igång. Utan det är, men vad som händer under själva fälttåget, ja, det, det kan man säga. Därför att där kan vi se hur man skickliga befälhavare ändå kan hålla ihop sina förband och genomföra ett fälttåg. Och vem det blir, jag ibland kan det vara någon som är oftast står på dansk sida, någon som är utsedd av kungen. Ehm, som då uppenbarligen är känd för att ha militär kompetens och kunna leda större förband. På den andra sidan, ja det, det kan variera lite grann men ehm, vi har till exempel i Sverige då runt sekelskiftet 1500 ehm, Emmengad. Som är utvald men inte kom, bekräftad biskop i Linköping. Och han var ju samtidigt en av eh, Sturepartiets eh, viktigaste militära chefer. Skickligaste militära chefer. Han hade studerat i Rom som en, en prästman ska allgöra. Men han hade också ägnat några, några år av sin vistelse i Italien. Och att, att delta i olika inbördesstrider mellan olika italienska stadsstater så att han hade liksom djup militär erfarenhet. Och den här kombinationen biskop eller kyrkoförste och högre militärchef var egentligen inget konstigt. Det, han är dock den, den mest begåvade av de vi känner till. Det, och sen känner vi honom bäst också tack vare att han har... Han var en väldigt flytig skribent. Han skrev brev i olika riktningar. Eh, inte minst då till riksförståndaren Svante Nilsson Sture. Alldeles i början på 1500-talet. Och sen Sten Sture också. Så för att se, där, vi kommer den där Hemingad lite in på livet och ser hur han har tänkt och så vidare. Han resonerar bland annat om de ständiga belägringarna av Kalmar. Därför många av de här krigen handlar om att belägra eller försvara fästningar som ligger strategiskt då. Och förutom Stockholm och Åbo så är det tveklöst Kalmar som är den viktigaste fästningen. Och den byter ju ägare gång på gång på gång. Och man försöker då eh, belägra den, svälta ut besättningen, eh, snedsträck då, eh, Försvåra logistiken för belägarna när man är försvarare. Alltså det, en belägare av Kalmar måste till exempel släppa sina hästar på bete på stora delar av Öland. Vilket gör att man måste ha kontroll över Öland och transporterna mellan fastlandet och Öland. Eh, Om man har också längre norrut längs Kalmarkusten eller Smålandskusten, så har man ju också eh, platser där man har... Eh, fältläger och provianterar och ordnar förage. Och då görs det ofta utfall från fästningen för att förstöra de här och tvinga bort belägaren ännu längre bort från själva fästningen. Alltså de låg inte framme vid murarna och kikade alltid. De gjorde de vid vissa tillfällen. Men det, det behövde man egentligen inte ut så länge man kunde skära av förbindelserna. Både sjö- och landsidan. Vilket, vilket inte var så enkelt alla gånger. och Ofta så låg man ju månader och belägrade en fästning, framförallt Kalmar då. I ett av sina brev så säger ju då den här Hemingad, när han håller på och leder en belägring av Kalmar så skriver han helt enkelt om det som uttrycker sig som så att denna förbannade kåk, han är så trött på den här fästningen som man hela tiden måste slåss om och det, det är svårt egentligen vilken sida man sitter på men generellt kan man väl säga att i äldre tid så framförallt under medeltiden så var det besvärligare att vara den belägrande parten än den som var sluten, givet att de som satt i fästningen hade hyfsade förråd. Annars blev det naturligtvis en annan sak. Men det var de som låg i fältläger, mer eller mindre runt om fästningen utanför den.
1: Det var de som led förluster i sjukdomar och vad det nu kunde vara. Du nämnde Italien tidigare. Där inträffar ju, jag vet inte om man kan kalla det för paradigmskifte, ändå också inträffar något 1494, den franska... Intaget med belägringsartilleri, alltså med tyngre belägringsartilleri som är tillräckligt tungt för att verka mot murar men inte så tungt att det inte går att transportera annat än sjövägen. Hur påverkar det själva fästnings, fäst, fästningskrigföringen?
0: Det påverkar den dramatiskt. Därför att de flesta fästningar var ju inte byggda för att stå emot artilleripjäser. Ja. Även om man så alltså bara sköt stenar så kunde det liksom rasera eh, fästningsmurar Så man fick börja bygga fästningar i, med, mycket, mycket mer komplicerade än de tidigare med eh, kvadratiska murar egentligen. Så att det här som hände 1494, det är, det är en väldigt stor och viktig förändring. Och eh, det här sprids ju till resten av Europa också. Och man kunde naturligtvis föra artilleri pjäsar, sjövägen och ta i land dem sen. Allting var jättebesvärligt och jättetungt men det gick. Och där är ju då, om vi ser ut i nordiskt perspektiv, en viktig skillnad så tillvida att Danmark har från sent 1400-tal en kunglig örlogsslotta. Den är inte så jättestor men den är jämfört med Sverige som i princip inte har någonting utan där riksföreståndarna kan ha enstaka fartyg biskopparna kan ha något enstaka fartyg alla är gjorda för transporter också men de är samtidigt bestyckade de är gjorda för att segla i egentligen kustnära eller ros inom skärs också och och framförallt inte för förmöta örlagsfartyg ute till havs. Och det gjorde det att det dans, från dansk sida eller unionskungens sida så kunde man då välja var man ville landsätta sina trupper. Var man ville leverera batalj. Och det är nästan omöjligt då i ett senmedeltida system att parera det om man står på, med sina styrkor på fel, fel plats. Och står man ha har tyngdpunkten vid Kalmar så går de i land i Åbo. Och man själv inte har sjösvidskrafter egentligen i tillräcklig mängd. Så ja, då tar de ett man tagit sig till Roslags Och då är det inte ens givet att motståndaren är kvar i Åbo. Och det gör också att den stora fest. Både Kalmar kunde ju underhållas av danskarna från sjösidan. Stockholm, självfallet. Eh, gång på gång belägrar man ju Stockholm med bonde uppåd, inte minst Engelbrekt. Men man skära, lyckas aldrig skära av sjöförbindelserna och då förs ju hela tiden nya förstärkningar in eh, och eh, underhåll av alla, alla dess slag. Det är ju där om vi nu talar om viktiga sk skiften. Du nämnde 1494 då med all rätt och ett annat sånt där skifte kommer ju då alldeles i medeltidens slut, alltså 1522. När Gustav Vasa eh, som riksföreståndare då inser att ska jag knäcka den där unionskungens garnison i Stockholm då måste jag också ha och sen köper han sådana på kredit från Lubeck. Mm, och därmed föds den svenska flottan liksom. och då, då får man båda de här instrumenten och då blir krigföringen för båda
1: parter mycket mer komplicerad Du kan bara passa på att blänka att det skedet kan ni studera Ingvar Sjöbloms podd som redan finns tillgänglig sedan flera månader tillbaka Jag har en fråga till gällande fästningarna Där kan man tala om att Sverige har moderniserade fästningar som alltså motsvarar att nya krigföringens utmaningar. Nu är vi nästan ute ur medeltiden. Ja,
0: då har vi lämnat medeltiden. Då är vi framme. Alltså, då är vi, då talar, börjar vi tala om Vasaborgarna. De här med fyra runda torn i hörnen och inte att förglömma också ofta någon form av jordvallar längre ut. som Det gäller ju då att inte bara få starkare fästningar, rent fysiskt, utan också att ha för, eh, förbefästningar i form av jordvallar eller på annat sätt. Det där blir mer och mer komplicerat ju längre fram vi kommer. För att tvinga motståndaren att stå längre bort från själva huvudfästningen med sitt belägringsartleri. Och det där har ju hängt med sedan i hela fästningshistorien. Vi, tittar vi på Karlsborg och Bodens fästning sen 1800-talet och tidigare 1900 talet så det är samma det samma grund. bara att avstånden och komplexiteten är ännu mycket större. Så att eh, Sveriges medeltida fästningar, de är så länge det är medeltid så att säga innan Gustav Vasas tid, då är de inte skapta för att stå emot det här moderna belägringsartilleriet.
1: Men å andra sidan så finns det ingen som egentligen kan bjuda upp till sådana spektakel? Va?
0: Nej, precis. Det är ju tack och lov så då någon svensk eller i alla fall riksföreståndarnas synvinkelsturare så att danskarna har ju begränsade tillgångar till artilleri. Och i fästningarna försöker man ju också eh, montera och placera artilleripjäser. Vi har ju redan i mitten på 1400-talet så har vi ju exempel nämns då första artilleristerna i Stockholm till exempel. Ja. Och eh, så det finns ju både innanför fästningen och utanför den. Då. Och där är det då viktigt att komma ihåg att när vi har sagt det här att artilleriet börjar ju så sakta liga växa fram i Sverige också i Norden i slutet av medeltiden men får ingen avgörande betydelse egentligen förrän vi kommer in på 1500-talet och då, då är det en helt annan utveckling men då kan man ju fråga sig samtidigt så ska man ju komma ihåg då att Kampen om fästningar är ju en central del av krigföringen. Ett en, en, en bondebåd, Engelbäcks bondebåd 1434-36 till exempel. Erik Pukesen 1437 och så vidare. De hade ju, de försökte ju bekämpa sin motståndare genom bakhåll, genom att locka in dem i skogsterräng och så. Man skulle ju inte gå ut och ställa sig på ett öppet fält mot med pansrat ryteri Det var liksom eh, inte särskilt klokt, de uttryckas försiktigt. Samtidigt så bedriver de här en väldigt offensiv... Eh, offensiva operationer riktade just mot fästningar. Men det kan vi se under Engelbergs upproret att det är ett stort antal fästningar som faller från Borjanäs och, eh, och i Dalarna vid Borlänge och sen eh, i allt vidare cirklar. Men det, det är ju för att eh, man som... Militär idag brukar tala om att man kommer innanför för motståndarens beslutscykel. Man pressar motståndare, man har initiativet. Motståndaren bara får parera, hinner aldrig lugna ner sig egentligen och tänka igenom situationen och komma med genomtänkta motdrag. Och då, då är det liksom fästningsbefälhavare efter befälhavare som ger sig helt enkelt eller flyr när de här bondehoparna kommer. Fast man kanske hade haft en militärt sätt möjlighet att eh, försvara sig. Så att, eh, det är väldigt mycket psykologi. Sen ska man också komma ihåg att ja, då är det in, om vi har det här upplägget nu så vad gör då en mer professionell armé med, med, en, med en bonde en här som eller en här som dominerar av bönder i alla fall och icke-professionella soldater? Om de inte vill komma ut och slåss på fältet. Ja, Så länge de bara håller sig i skogarna, då kan de inte åstadkomma så mycket heller. Men vi har ju, finns några exempel. Jag har ett från Hella skogen på 1460 talet När att kalla den en bonde här är. Lite förenklat, för det är adelsmän och andra i den, men de, de har en gemensam sak och de är fientliga mot unionskungen. De är nästan ner i Stockholmstrakten när unionskungens trupper eh, börjar röra sig mot dem. och Då retirerar man hela vägen upp till södra Västmanland och lyckas alltså locka med sig eh, motståndaren in i den så kallade Hällaskogen nära Harake kyrka där man då har förberett med bråtar och inte bara, bara bråtar av traditionellt snitt att man, som, som fältbefästningar där man tar skydd bakom utan också sådana som eh, gör att stigarna smalnar av på ett sätt att, så att eh, de här unionskungens trupper får längre och längre och smalare, och smalare kolonner kan inte eh, utnyttja sin, sin militära överlägsenhet egentligen och sin taktiska överlägsenhet och får då väldigt mycket stryk, drar sig ut på ett öppet fält och då följer vänderna efter och vinner. För då har man bokstavligt talat kopplat greppet på de här yrkesknäktarna och de har börjat närma sig upplösning på ett sånt sätt som, eh, att man vågar. Då. men mm. här, Detta faktum att man har drar sig tillbaka ganska många mil medvetet. Man håller ihop förbanden till väl förberedda ställningar. Det här är liksom ingen okänd terräng. Det är då gam... vadå vintervägen som man valde när man skulle färdas från dalen upp till Dalarna. Så att det var ju i den meningen all vägar även om det var bland träden så att säga. Så att det här visar liksom en, att det fanns en militär taktisk operativ
1: förmåga
0: och, och tilltänkande planering och att kunna
1: genomföra det här. Också. Planering och genomföra. Ja. ja lyckad ja. Du nämnde sjöarenan som, som kortast, alltså den danska danska krigsflottan. Så vi, låt oss prata lite om hur eh, sjöarenan kunde se ut här. Om vi, vi pratar ju mest hög- och sen medeltid här- mm -hmm. för, att, för att göra det här mer exakta för lyssnare. Och eh, i princip
0: såg ju Sjö... Alltså, det är när den gamla ledungen- som ju var liksom uppbåde till sjöss- eh, avskaffades och ersattes med eh, kontanta skatter- eller natura skatter men det är något, en process som drar igång i alla fall under Birials tid, alltså runt 1250 eh, där alltså tidigare var det ju så att de självägande bönderna skulle ställa upp med ett antal roddare och nedsträcksoldater eh, på eh, rådafartygen som var segelförsedda också och med dem kunde man då till exempel fara över till, till Finland och bedriva korståg eller erungståg vilket rubrik man nu föredrar så att det gick att ta sig, över, ta sig över Östersjön så långt var det ju inga konstigheter men det var inte så att man slogs på öppet vatten
1: eh, och
0: man föredrog ju naturligtvis att segla eller ro eh, Det här systemet används förmodligen sista gången någon gång på 1340-talet men då har det varit under avskrivning länge och ersatts då med grundläggande skatter på jorden. Som ju ger statsmakten pengar att bygga fästningar, köpa yrkessoldater, vad man nu vill. Och sen har vi då i Danmark en situation där man åtminstone från senare delarna av 1400-talet börjar skaffa sig från kungamaktens sida eh, sjöstrytskrafter. Danmark är väldigt tidigt ute. Man, är, man brukar nämna... Att skaffa sig en kunglig flotta. och Man brukar säga att ja, men det, är, det är Danmark, det är Frankrike, det är Portugal och något land till. Egentligen inte England, de kommer senare. Som börjar med det här under medeltiden. Då. Eh, och eh, det här är ju relativt enkelt så länge det har bestyckade handelsfartyg. Det fanns egentligen ingen grundläggande skillnad mellan örlogsfartyg och handelsfartyg. Och på det här sättet så får då danske kungen en marin övermakt mot Sverige. Och har dessa ända fram till 1520-talet egentligen. Det är typiskt att första gången svenska och danska flottorna möts i ett sjöslag som vi uppfattar är ett sjöslag. Det är vid Bornholm på 1530-talet. Och det är ganska långt fram med ett tidsperspektiv så att säga. Så när man från styrarnas sida försöker bedriva marina operationer ja det är ju då kustnära de fartyg man lyckas skaffa fram och det kan vara en handfull bara några enstaka pjäsers bestyrkning ibland inte ens det utan man har skyttesoldater ombord och de rör sig längs kusten de gör strandhugg i Blekinge och de här gränsområdena. Ehm, när man slåss till sjöss, och det är bilden egentligen långt in på 1600-talet, så är det på något sätt en landstrid fast till sjöss. Mm. Det vill säga det är armésoldater som eh, försöker... Eh, fartygen fiendefartygen eh, erövra dem inte så, skjuta, inte så mycket att man ville skjuta sönder motståndarens fartyg, det var det
1: svårt Men eh. det var knappast teknologi? Nej man hade inte teknologi för att göra det, för, för sån verkan
0: menar, Absolut och när man sen börjar få tyngre, riktigt tunga eh, fartygskanoner eh, i slutet på 1600-talet Ja, då är ju fartygen också mycket större och mycket tyngre, de här gigantiska linjeskeppen då. de var svåra att hamra sönder men att erövra ett fartyg var ju värt oerhört mycket så att väldigt mycket av sjöstriden handlar om att man ska försöka bokstavligen att rensa motståndarens fartygsdäck och sen äntra och i närstrid om det behövs ta över det fartyget då eh, och eh, ett alternativ som man hade utvecklade mot sen, sen medeltid var också eh, brännare och, som man ju då fyllde med krut och tände eld på bokstavligt talat och som skulle få dem att segla mot eller driva mot eh, ett fiendefartyg och, och det var ju naturligtvis det, om det bästa var att man kunde erövra ett finnefartyg så var ju det, det sämre alternativet men ändå ganska okej okay, att man förstör det genom att bränna sönder och får det att explodera, krutslasterna explodera och sådana saker. Så brännarna, och de är ju viktiga långt in på 1700-talet, eh, men brännaren är ju samtidigt lite besvärlig va? Lite risktagande där. Ja, det gäller ju att vinden inte vänder om vi uttrycker oss rakt på saker. Och för att då brännaren ska komma så nära fiendefartyget som möjligt så har man ju då särskilda brännarbesättningar, minimalbesättning som sedan ska hoppa i båtarna och ro därifrån så fort det bara någonsin går. Vilket är naturligtvis ett på alla ledda livsfarligt uppdrag. Så att Men det, det visar lite hur pass lågteknologisk sjökrigföringen är egentligen. Så det är väldigt mycket landkrig och armésoldater har man ju ombord på fartygen. Det är de som ska sköta jobbet. Då. Det var ju likadant romarnas galärer egentligen under antiken. Det var landsoldater som slogs medan då galärslavarna var de som rodde.
1: Du nämnde att man helst uppehöll sig nära kusterna. de får form av ögonkontakt för att uttrycka det så med, ja. med, med kusten. Vad berodde det på? Det var lättare att navigera. Eh,
0: därför att eh, de första sjökorten som kom över den här tiden, de kallas då portolaner, eh, och eh, är egentligen eh, inte sjökort som vi ser det, utan det är kartor över kuststräckningarna. Så här ser det ut. Och här kommer en, en markerad vik. Här kommer en stor höjd. Här kommer en liten stad. Här kommer en kyrka. Alltså sånt som man ser från havet och därmed vet att ja, nu ligger, ser det ut så här vid kusten. Alltså är vi där eller där. Och... det finns ju en sån här klassisk seglingsbeskrivning från 1200-talet när man ska åka från Nordtyskland jag tror det är Lybäck till Tallinn eller Reval som man sa då och då var det ju inte att man seglade rakt ut över Östersjön det var ju en vanlig handelsrutte här men man försökte ofta då till exempel eh, som i den här beskrivningen ja, då seglade man rakt upp till Hanebukten eh, och sen längs Målandskusten. Gärna genom Kalmarsund. Allt det här bygger naturligtvis på att man har lotsar med. För att det är, den här kusten är som bekant inte bra heller. Så att man, och sen när man kommer till Ölands norra udde, ja, då seglar man tvärs över till Gotlands södra udde. Eh, och sen kan man då, eller om man seglar runt Gotland, det beror ju lite på hur man landar så att säga. Och sen siktar man på de estniska öarna och från de dagar Ösel och sen in längs den estniska kusten. Och det är att man stryker längs kustlinjerna så att det kända farvatten. Och det handlar ju också om att det är lättare att navigera. Händer någonting så är man inte helt förlorad ute till havs. Samtidigt som man kan ju använda sig av lotsar som kan, olika partier. Då, för att Alla de här farvattnen är ju naturligtvis
1: besvärliga.
0: Alltså, Revals inlopp, till exempel, är Tallinns inlopp väldigt mycket eh, grund och sådana saker. Så alltså, man måste ha koll på var inseglingsrännerna går. Finska Viken, om man ska längre in mot Narva till exempel, som var en stor och viktig handelsstad och kanske sen. Vidare med transporter till Novgorod och så. Då var det ju väldigt många grund- och sandbankar och sånt där. Så att det, det är ganska smala partier som var seglingsmara. Och hur det ser ut i till exempel Stockholms skärgård vet vi också. Så att det är inte är um, alla... Uh, um, delar som tillåter en, en fri segling så att sen ens under senmedeltiden men det där är ju det där är egentligen självklarheten. men just det där kopplingen mellan land och sjö, är, att den är så nära rent fysiskt, den, den är kännetecknande för medeltiden
1: Jag har en sista fråga och den gäller olika vapentyper mm -hmm. Vad fanns det för typer av vapen som användes i kan
0: man kan säga att det fanns blankvapen som kunde vara hugg- eller stickvapen. Det vill säga att man använde sig av svärd som ju då var värjan i, alltså det, den smalare med, med rak klinga är ju någonting som kommer lite senare. Men har ju sitt ursprung i svärdet. Men svärd som då kunde både stickas med men, framför, men framförallt huggas med. Va? En värja som om man tänker sig en värja från tidigt 1700-talet ska man helst inte hugga med. Va? Då kan den gå av helt enkelt. Va? Men, men eh, kraftiga svärd. Eh, ofta la, favoritvapen bland landsknäckta, alltså yrkes, tyska yrkessoldater. Eh, man hade en kniv eller dolk. Eh, och, eh, och det är mera om en soldat hamnade i närstrid med till exempel svärd och hade en hand ledig så kunde han dra kniven och sticka någonstans där det gavs bokstavligt talat en öppning och eh, hos motståndaren. Eh, men sen hade vi eh, pikar. Det är något som uppfinns av egentligen sveitsiska bänder i sent 1300-tal. Alltså långa spjut, 5-6 meter långa. Som om man packar ihop sig och riktar sina, alla sina spjut framåt får man en skog av pikspetsar. Och. De är inte så frekventa i Sverige men det, det förekommer ju spjut i en eller annan form. Hillebarder, alltså den här kombinationen av spjut och en yxägg korta skaft då förekommer och sen alla de vapen och det som går att slåss med som man har på en bondegård. yxor ofta långskaftade jaktvapen, pilbågar men inte minst armborstet armborstet var ju fruktansvärt effektivt Gick, det tog ett tag att ladda jämfört med en pilbåge men eh, skäktan gick oerhört fort och kunde tränga igenom på korta avstånd tränga igenom vissa rustningar och sådana saker också. Och där det finns ju man har ju hittat en enstaka sådana här eh, vad man, man skulle kunna kalla skektfabriker. Eh, där man i en fästning har finns en i Södertälgetrakten bland annat eh, som man grävt ut där man har då uppenbarligen håller på tillverkat sådana här och det, det är ju inget konstigt att en fästningsbesättning gör det. Eh, och det men det roliga är att, att man ändå har hittat en sån och kunnat se liksom, halvfabrikaten också, hur, lite hur det har gått till. Då. Så har armborsten oerhört viktiga. Och sen börjar då eldvapnen dyka upp i, under 14-talet. De första kanonerna, fruktansvärt opraktiska och så vidare och så vidare. Men det är ändå ändå början till någonting. Och, och eh, sen kommer mot slutet av 1400 talet och början på 15-talet eldhandvapnen. Alltså de tidiga sköten eller hakebössorna och sådär som är fruktansvärt tunga. Eh, och som är ju oprecisa så men när det är många som skjuter samtidigt så kan det ändå bli en viss effekt. Och det är, och, finns också psykologiska effekt då. Så då kan man säga att vi har hela skalan från egentligen den klassiska pilbågen eh, till de moderna eldvapnen, kanonen och eldhandvapnerna alltså som är skröterna när vi är framme vid den sen senmedeltiden. Och det här blandas i olika konstellationer och beroende på vad det är för typ av förband och så. Eh, är det yrkessoldater är det större andel eldvapen, då. men eh, landningen finns liksom i nästan alla sammanhang.
1: Och det intressanta här är ju att vi i det här svejtiska som med med pikar och i med långbågarna så har vi ju nya sätt att verka, effektiva sätt att verka mot eh, tungt eh, retori. Som, som sen också sen när de kompletteras också med högre, i allt högre grad eh, med, med handelvapen och det är ju liksom tunga rytteriets stil mot sitt slut egentligen. Det är jätteviktigt. In på 1500-talet.
0: Det är oerhört viktigt och centralt och, eh, och ännu tydligare på kontinenterna. med pikarna, eh, långbågar då, som utvecklas, engelsmännen är ju berömda. De hade ju långboksskyttar under hundraårskriget mot Frankrike på 13-14-talen. Men fransmännen hade också långboksskyttar. Men de, de brittiska var då... Extra berömda säger brittiska, även om det var den engelska armé men det var ju framförallt för att det var långboksskyttar från Wales och från Kent. Alltså där det fanns lokala traditioner av att utbilda de här skyttarna. Och det här får ju då i den gemensamma effekten att och armborsten då här i Skandinavien. Att kavalleriets dominans på slagfältet börjar minska och fotsoldaterna bokstavligt talat börjar ta plats
1: mer och mer. Vilket helt också förändrar, i väsentliga drag förändrar bilden av, av, av krigföringen sen längre fram, under 1600-talet
0: och 1700-talet. Absolut, där för att vara centrala truppslaget. Eh, rent taktiskt eh, får mindre och mindre betydelse och eh, utvecklas till egentligen spaningsförband och, och att göra räder och så. Och den klassiska slaglinjen i början på 1700-talet, även om kavalleriet fortfarande är väsentligt med infanteri i mitten, kavalleri på flyglarna, så är det hur viktigt kavalleriet är så är infanteriet som är kärnan och det, det så att säga, det taktiskt viktiga instrumentet. Och det, det föds ju här under hög- och senmedeltiden.
1: Tack Lasse för ytterligare en insats och tack till er för att ni lånade oss era öron och er tid. Vi hörs i en inte alltför avlägsen framtid. Vi tackar en gång och tar avsked på återhörande.